0: Hallo und herzlich willkommen zum Fortuna Lista Podcast. In dieser Folge geht es um das Thema Finanzfehler und zwar meine Finanzfehler. Herzlich willkommen zu Fortuna Lista, dem Finanzpodcast von und mit Margarete Honisch. Was du von Branchenkennern, Hidden Champions und den Wirtschaftsprofis von morgen lernen kannst. Hier ist der Deep Dive in die Finanzwelt. Ich will euch erzählen, welche großen finanziellen Fehler ich bis jetzt in meinem Leben gemacht habe, damit ihr nicht die gleichen Fehler machen müsst. Deswegen, das wird jetzt eine etwas persönlichere Folge als sonst, aber ich will euch einfach mal auch meine Learnings mitgeben. Mittlerweile beschäftige ich mich ja seit elf Jahren mit meinen Finanzen, beziehungsweise ich investiere seit elf Jahren, mit dem Thema Finanzen beschäftige ich mich ein wenig länger, wobei ich sagen muss, dass ich auch sehr schnell angefangen habe zu investieren, als das Thema Finanzen mein Interesse geweckt hat, aber dennoch sind sehr, sehr viele Fehler gerade am Anfang passiert und ich will einfach meine Learnings mit euch teilen, damit ich euch hoffentlich vor den gleichen Fehlern bewahren kann. Oder falls ihr merkt, ihr seid in einer ähnlichen Situation, in der ich damals war, damit ihr vielleicht auch ein paar Tipps habt, wie ihr aus dieser Situation herauskommen könnt, wie ihr diese Situation für euch verbessern könnt. Fangen wir direkt an. Der erste Tipp, den ich euch geben kann, ist das Thema Schulden versucht auf jeden Fall Schulden zu vermeiden und zwar spreche ich hier konkret von Konsumschulden. Das sind die Schulden, die euch nachts nicht schlafen lassen. Es gibt nämlich gute Schulden und schlechte Schulden. Gute Schulden sind diejenigen, wo wir am Ende auch wirklich einen positiven Output für uns haben. Beispielsweise habe ich Schulden aufgenommen für mein Studium. Ich habe damals zwar während des Studiums nebenbei gejobbt, aber trotzdem hat das Geld nicht gereicht, um mich wirklich ja mein Leben finanzieren zu können. Und deswegen habe ich mich damals entschlossen, einen KfW-Kredit aufzunehmen. Und ich habe auch etwas BAföG bekommen. Also das heißt, da hatte ich sozusagen zwei Dinge, ähm, wo ich letztendlich einen Kredit aufgenommen habe, den ich später auch zurückzahlen musste. Aber ich wusste, dass sich diese Schulden auf jeden Fall lohnen, weil ich damit auch in mein Humankapital investiere, weil ich damit eben mein Studium auch wirklich machen kann und abschließen kann und am Ende die Möglichkeit auf einen besseren Job habe, wo ich auch wiederum mehr Einkommen habe. Also das war für mich auf jeden Fall eine gute Entscheidung, eine positive Entscheidung, gute Schulden, die ich da gemacht habe, aber ich habe auch schlechte Schulden gemacht und zwar wirklich Konsumschulden. Sei es, dass ich Sachen tatsächlich auf Pump gekauft habe, meinen ersten Laptop habe ich äh, gekauft, um ihn dann monatlich abzubezahlen oder auch etwas, was ich auch gemacht habe, worauf ich echt nicht stolz bin. Ich habe damals einen Kredit aufgenommen, um eine Nepalreise zu bezahlen. Absolutes No-Go und ich erkläre euch auch gleich, warum. Diesen Kredit, den ich damals aufgenommen habe, ich habe tatsächlich zum Glück noch ein bisschen was Positives auch damit gemacht. Ich habe ihn teilweise genutzt, um aus meinem Disporos zu kommen, in dem ich ewig drin steckte. Ich hatte das Gefühl... Ich kriege das anders nicht irgendwie auf die Reihe, ohne dass ich jetzt wirklich einen Kredit aufnehme. Und das andere war aber, dass ich damit dann mit dem, mit dem anderen Teil des Geldes auch eine Nepalreise bezahlt habe. Machen wir einmal ganz kurz an mit dem Thema Dispo. Grundsätzlich war das sogar nicht einmal die allerschlechteste Entscheidung. Ich hatte wirklich jahrelang Dispo von Monat zu Monat, bin dann nicht mehr rausgekommen. Und für mich war dann eben die Entscheidung gefallen, dass ich einen Kredit aufnehme und damit mein Dispo ausgleiche und dann endlich versuche, mit dem, was ich dann monatlich zur Verfügung habe, auch klarzukommen. Grundsätzlich war es eine gute Entscheidung. Warum? Weil die Zinsen von diesem Konsumkredit niedriger waren, weitaus niedriger als diese Dispo-Zinsen, die ja teilweise zweistellig sind. Also da seid ihr auch schnell mal bei 10% Zinsen, die ihr da zahlt. Man denkt immer, das ist irgendwie so ein kostenloser Kredit, den man hat. Und das ist immer so total easy, weil man geht einfach mit der EC-Karte zum Bankautomaten und hat auf einmal Geld, ohne wirklich etwas dafür tun zu müssen. Super easy, super einfach, super verlockend und eben auch für mich. Und ich habe wirklich gelernt, diesen Dispo zu nutzen und auch teilweise zu überziehen, also dass ich dann teilweise sogar mehr abgehoben habe, als mein Dispo eigentlich zugelassen hat und die Zinsen sind noch weiter gestiegen. Und ähm, ja, letztendlich ist es natürlich auch kein schönes Gefühl, wenn man merkt, dass es Ende des Monats und das Konto ist rot, wenn man sich ins Online-Banking einloggt. Und deswegen habe ich dann entsch entschieden, dass ich eben diesen Kredit aufnehme, mein Dispo ausgleiche und damit auf eine schwarze Null komme. Und mit dem Rest habe ich eben meine Reise bezahlt. Und das war definitiv keine gute Entscheidung, weil ich habe diesen Kredit ein Jahr lang abbezahlt. Und ihr wisst es, wie es ist, wenn man aus dem Urlaub kommt, natürlich in dem Moment, der Urlaub ist wunderschön, man genießt es, man entspannt sich, man erlebt wahnsinnig tolle Sachen, also gut, Nepal war jetzt mehr Abenteuer und Aufregung als Entspannung, muss man sagen, aber es war, ja, eine tolle Reise. Nichtsdestotrotz, als ich dann zurück war und wenn die Erinnerung auch langsam anfang zu verblassen, dann zahlt man immer noch diesen Kredit ab und ich habe mich halt echt geärgert, dass ich ein Jahr später immer noch für diese Reise das Geld abbezahlen musste, obwohl ich eigentlich schon längst wieder Fällig war, den nächsten Urlaub zu machen, die nächste Reise zu buchen, aber mir war natürlich auch klar, das kann ich nicht machen, weil ich zahle ja gerade noch eine andere Reise ab. Also von daher, das war wirklich kein schönes Gefühl und auch, dass man eben diese Schulden hat und so weiter. Mein Tipp an euch, schaut, dass ihr wirklich keine Konsumschulden macht, sondern dass ihr lernt, euer Geld erst zu sparen und dann auszugeben. Und es ist mir total wichtig, das zu sagen, weil ich auch die Studien und Statistiken kenne und sehe, dass immer mehr Menschen Schulden machen und auch Klamotten auf Kredit kaufen. Und das ist absolut nicht gut, gerade wenn ihr vielleicht auch so zu günstigen Marken neigt und die dann eben auf Kredit kauft. Und dann bezahlt ihr das längst ab, obwohl das Ding schon längst irgendwie im Altkleidercontainer container gelandet ist oder out ist und ihr tragt es nicht mehr, es ist ausgeleitet, es ist verwaschen, was auch immer. Also Konsumschulden solltet ihr auf jeden Fall vermeiden. Das sind die Schulden, die euch nachts nicht gut schlafen lassen. Was kann man tun, um aus diesen Schulden rauszukommen? dann gibt es tatsächlich verschiedene Möglichkeiten. Also es gibt so diese Schneeballmethode, Lawinenmethode. Ich werde jetzt nicht schaffen, darauf konkreter einzugehen, aber es gibt verschiedene Methoden, die ihr euch überlegen könnt, wo es darum geht, dass ihr wirklich eine Strategie habt, wie ihr eure Schulden zurückzahlen könnt. Das machen wir zum Beispiel auch in unserem neuen Grundlagenkurs. Da kriegt ihr auch Strategien an die Hand, wenn ihr Schulden habt, gerade Konsumschulden, wie könnt ihr die zurückzahlen? Und Dann macht es natürlich auch Sinn, sich mal anzugucken, was habe ich denn überhaupt für Möglichkeiten? Vielleicht auch, dass ich vorzeitig meinen Kredit zurückzahle, wenn ich das Geld habe, wenn ich was gespart habe, dass ich mir da eben die Zinsen auch spare, weil wir wissen ja, die Zinsen sind in den letzten Monaten gestiegen. Und das bedeutet, wenn ihr jetzt einen Kredit aufnehmt, dann habt ihr nicht mehr so billiges Geld wie noch vor ein paar Jahren, sondern ihr zahlt da wirklich drauf. Und es macht keinen Sinn, auf der einen Seite vielleicht einen Kredit zu haben, Schulden zu haben und gleichzeitig vielleicht investieren zu wollen oder Geld spannen zu wollen, weil diese Schulden und vor allem die Zinsen daraus, die ziehen euch die ganze Zeit Geld aus der Tasche. Und dann macht es, wie gesagt, keinen Sinn, auf der einen Seite irgendwie 4% Rendite erzielen zu wollen, während ihr auf der anderen Seite 4% Zinsen zahlt, weil ihr eure Finanzen nicht im Griff habt. Also vermeidet Konsumschulden und überlegt euch stattdessen, wie ihr wirklich euer Geld, euer Einkommen aufteilen könnt, budgetieren könnt. Das ist nämlich die zweite Sache, die ich nicht zu spät gemacht habe, weil ich habe sie irgendwann gemacht, aber die ich viel früher hätte machen sollen, und zwar ein Haushaltsbuch führen die sich wirklich mal ein Budget aufstellen, ein Haushaltsbuch erstellen, sich mal anzuschauen, wo geht denn mein Geld überhaupt hin. Ich hatte damals mit meinem ersten Job überhaupt kein Gefühl, was mit meinem Geld passiert. Ich wusste nur, am Ende des Monats war ich pleite und ich habe auch so viel Müll gekauft, jetzt im Nachhinein betrachtet, Klamotten, Taschen, Make-up, also einfach so wahllos Dinge gekauft, weil ich zum ersten Mal in meinem Leben auch die Möglichkeiten hatte, mir diese Dinge zu kaufen, aber dann war ich auch so unüberlegt und habe dann halt irgendwie statt einer Bluse mir zehn billige Blusen gekauft, die dann halt irgendwann alle auch im Müll gelandet sind, weil die Qualität natürlich schlecht war. Ja, man hat dann auch irgendwie den Wert dieses einzelnen Stücks gar nicht mehr so zu schätzen gewusst. Und ich weiß auch, wie ich in meiner kleinen Einzimmerwohnung in München saß und ich hatte das Gefühl, ich bin irgendwie von so viel Zeug umgeben, was ich nicht brauche, was ich eigentlich gar nicht haben will, weil ich einfach auch teilweise aus Langeweile gekauft habe. Viel wichtiger ist es, sich ein Budget aufzusetzen sich mal zu überlegen, wie viel habe ich überhaupt zur Verfügung und was will ich wofür ausgeben? Wie viel Geld gebe ich für Miete aus? Wie viel Geld habe ich für Lebensmittel? Wie viel Geld habe ich für meine Freizeitaktivitäten? Wir glauben ja auch immer alle, so ein Budget würde uns irgendwie einschränken in unserer Freiheit. Aber es ist genau das Gegenteil, weil wenn du ein Budget aufstellst, dann legst du zum Beispiel auch fest, wie viel Geld will ich denn monatlich beispielsweise für Ausflüge ausgeben oder für mein Hobby ausgeben oder meinetwegen auch für Kosmetik ausgeben. Und innerhalb dieses Budgets hast du dann die Freiheit, auch dieses Geld auszugeben. Das heißt, du brauchst dann auch kein schlechtes Gewissen zu haben, wenn du dir was Neues gekauft hast, wenn du irgendwie viel Geld für weiß was ich, neues Make-up ausgegeben hast, für eine Reise oder so, weil dafür ist dieses Budget ja da, dafür legst du es ja fest. Das ist ja die Summe, die du genau dafür ausgeben willst und kannst. Es gibt das, das sogenannte Spaßkonto, wo man sagt, das sind die Sachen eben oder das ist die Summe, die ich jeden Monat auf mein Spaßkonto lege und die ist dazu da, Sachen zu kaufen und zu machen, die mich glücklich machen. Du siehst, ein Budget ist wirklich. Nee, keine Einschränkung, sondern es ist dazu da, einem Freiheiten zu geben. Es macht so viel mehr Spaß, wenn man einkaufen kann und kein schlechtes Gewissen haben muss, weil man weiß, ich bewege mich innerhalb meines Budgets und das, was ich mir jetzt gerade leiste, das kann ich mir auch leisten, das ist genau dafür da. Also von daher Haushaltsbuch führen und Budget aufstellen. Beim Haushaltsbuch habe ich auch gemerkt, eben das erste Mal, wo mein ganzes Geld auch hingeht, also ich wusste nicht, dass ich auch so viel Geld für so Nebensächlichkeiten ausgebe. Der klassische Coffee-to-go, den wir alle auch aus verschiedenen Finanzartikeln kennen, aber es war bei mir irgendwie auch das Wasser unterwegs, weil ich mal eine Wasserflasche vergessen habe, dann irgendeine Zeitschrift, weil ich am Bahnhof irgendwie warten musste oder so. Also all so kleine Dinge teilweise und das mache ich mittlerweile zum Glück gar nicht. Also ich gebe wirklich mein Geld viel, viel, viel bewusster aus. Ich überlege mir selbst bei jeder kleinen, Ausgabe, ob ich das jetzt wirklich brauche und das ist keine lange, minutenlange Überlegung, sondern es ist immer so der innere Gedanke, kurz da brauche ich das gleich gerade wirklich, will ich das jetzt wirklich haben, will ich jetzt wirklich Geld dafür ausgeben und indem man eben so ein Budget hat und so ein Haushaltsbuch aufführt, hat man einen ganz anderen Bezug wieder zu seinem eigenen Geld, zu seinen eigenen Finanzen. Deswegen große Empfehlung, unbedingt ein Haushaltsbuch führen und ein Budget aufstellen. Der andere Fehler, den ich gemacht habe, ich habe das vorhin schon so ein bisschen andeuten lassen, ich habe auch viel Geld ausgegeben, viele Sachen gekauft, vieles gekauft, was ich nicht brauche. Und mein großer Fehler war, ich habe tatsächlich Shoppen als eine Art Hobby und Zeitvertreib gesehen. Also, es war dann immer so: Samstagnachmittags ruft man eine Freundin an, was machst du ja? Wollen wir uns in der Stadt treffen? Und dann geht man halt shoppen. Also einfach als Hobby, als Zeitvertreib Geld ausgeben. Absolutes No-Go, also wirklich, ich kann euch das so sehr von abraten, das zu tun. Es gibt so viele schönere Freizeitbeschäftigungen, die ihr machen könnt. Deswegen auch da wieder habe ich viele Dinge gekauft, viel Geld ausgegeben, was ich mir einfach hätte sparen können, weil Shoppen ist kein Hobby. Shoppen ist auf jeden Fall kein bewusster Umgang mit Geld, also Shoppen als Freizeitaktivität, sondern das macht euch einfach langfristig arm und unglücklich. Ich spreche aus eigener Erfahrung. Was mir auch aufgefallen ist dabei, je mehr man kauft, je mehr man hat, desto mehr Ballast hat man auch auf den Schultern, weil man hat halt dieses Zeug und da muss man sich mal überlegen, wohin damit und letztendlich ist es wirklich befreiender, glaube ich, weniger zu haben, obwohl ich wirklich absolut keine Frugalistin bin, obwohl ich auch wirklich auch gern mir neue Sachen kaufe, obwohl ich auch gern mal viel Geld ausgebe für eine schöne Tasche. Aber es geht auch da wieder um den bewussten Umgang mit Geld. Was ist es mir wert? Was kann ich mir wirklich leisten? Und was will ich wirklich haben, weil ich einfach diese Sache haben will, weil ich weiß, dass sie mich irgendwie glücklich macht, dass mich, ich mich an ihr erfreuen kann. Und was sind dann vielleicht Dinge, die ich halt einfach mache, um was anderes zu füllen, um vielleicht eine andere Lücke zu füllen, die man halt hat. In meinem Fall war das eben, ich wusste nicht, was ich sonst am Samstag Nachmittag machen soll. Klingt so im Nachhinein eigentlich ziemlich sad, wenn man ehrlich ist und ziemlich un uninspiriert. Aber ja, so war das damals, als ich äh, Mitte, Ende 20 war. Ein weiterer Fehler, von dem ich euch gerne bewahren möchte, ist, dass ihr euer Geld nicht spart. Dass ihr Sparen nicht ernst nehmt. Ich habe immer gedacht, Sparen hat irgendwie sowas, für mich hatte das irgendwie sowas Eingestaubtes, irgendwas total Altmodisches langweiliges. Ich habe mir gedacht, warum soll ich denn Geld sparen, wenn ich mir doch jetzt was kaufen kann? Ich habe aber auch gemerkt, warum es mir so schwer, viel Geld zu sparen, beziehungsweise warum ich das jetzt gar nicht versucht habe oft. Ich wusste nicht, warum ich das machen soll. Ich hatte keinen Grund, ich hatte kein Ziel vor Augen. Und das würde ich euch auch auf jeden Fall empfehlen, euch mal zu überlegen, warum macht ihr das Ganze? Was ist euer Ziel? Und je klarer es für euch ist, je präziser euer Ziel ist, desto einfacher wird es euch auch fallen, euer Geld zu sparen. Für mich war zum Beispiel am Anfang klar, okay, ich habe irgendwie gar keine Rücklagen, ich will mir ein Notgroschen aufbauen. Ich will mir Geld aufbauen, damit, wenn ich mal in einem Job bin, der mich unglücklich macht, damit ich dann jederzeit kündigen kann. Und das hatte auch einen Grund, der erste Job, den ich hatte, das beschreibe ich auch ein bisschen in meinem zweiten Buch, So wirst du finanziell frei. Da habe ich in einer Agentur gearbeitet, die gibt es mittlerweile nicht mehr und es waren Unglaublich schlecht bezahlter Job und ich habe direkt in der ersten Woche als Junior-Projektmanagerin habe ich bis 11 Uhr abends da gesessen. In der zweiten Woche war ich bis halb zwei nachts im Büro und ich hatte das Gefühl, ich kriege irgendwie trotzdem nichts fertig, weil es sehr ja, überfordernd war und ich total überfordert war und ich da ganz schnell raus wollte. Es hat aber ein paar Wochen gedauert, ich habe dann nach vier Wochen allerdings gekündigt und konnte dann woanders direkt anfangen, hatte direkt diesen Anschluss. Ich wollte aber nie wieder in so einer Situation sein, dass ich in einem Job bin, der mich total überfordert, der mich total unglücklich macht und stresst und ich darauf angewiesen bin, sozusagen, während ich so einen stressigen Job habe, mich noch um einen anderen Job zu kümmern, damit ich keine Lücke im Lebenslauf habe, damit ich Geld habe. Das war natürlich auch ein Thema. Ich hätte ja keine Rücklagen, ohne Job hätte ich kein Geld und somit auch ein großes Problem. Und um eben nicht wieder in so einer Situation, in so einer abhängigen Situation von einem Arbeitgeber zu sein, war für mich gleich brauche eben einen Notgroschen, damit ich da mehr Freiheiten habe. Und das war mein erstes Ziel. Und das war für mich auch mit einer sehr sehr großen Emotion verknüpft, weil ich eben dieses Leid vorher hatte, diesen Schmerz voll gespürt habe, wie es ist, wenn man eben so abhängig ist von etwas. Und in seinen eigenen Entscheidungen so krass beeinflusst wird. Deswegen, Notgroschen war mein erstes Ziel. Also das heißt, ich habe dann endlich auch ein Ziel vor Augen gehabt. Warum will ich mein Geld sparen, um eben dieses Stück Freiheit zu haben? um eben nicht so krass abhängig zu sein, sondern wenn ich mal in einem Job bin, der mich unglücklich macht, dass ich dann auch jederzeit sagen kann, okay, weißt du was, hier, ich kündige, auch wenn ich noch keinen anderen Job habe, aber ich will aus dieser Situation hier raus. Auch mein Tipp an euch, dass ihr euch ein Ziel setzt. Je genauer und klarer ihr das Ziel definiert, je besser ihr das vielleicht auch mit einer Emotion verknüpfen könnt, desto leichter wird es euch auch fallen, dieses Ziel zu erreichen. Und das andere ist eben, dass man sich auch wirklich einen Notgroschen aufbaut. Also bei mir war das glücklicherweise zufälligerweise genau das erste Ziel, was ich auch hatte. Aber jede von euch braucht auch einen Notgroschen, egal was für eine Situation das ist. Sei es, man ist in so einer Situation wie ich, dass man eben unglücklich im Job ist, dass man woanders hin möchte. Sei es aber auch, dass man vielleicht sich vom Partner trennen will und merkt, man hat kein finanzielles Backup, gerade wenn man zusammenlebt, ja, man muss dann vielleicht neu anfangen, braucht irgendwie, muss ich eine neue Wohnung suchen, muss Kaution dafür bezahlen, braucht neue Möbel und so weiter. Dafür ist ein Notgroschen da. Oder natürlich der Klassiker, der auch immer wieder beschrieben wird, die Waschmaschine geht kaputt, das Auto geht kaputt und so weiter. Ich glaube aber, dass es viel häufiger Situationen gibt, die noch viel krasser sind, noch, die uns noch viel, viel unglücklicher machen und wo ein Notgroschen ihm helfen kann. Wie gesagt, mein Beispiel, das mit dem Job, und den Rückgang, die ich nicht hatte, wo ich an diesem Job wirklich so gefesselt war, der mich nicht nur wahnsinnig unglücklich gemacht hat, sondern wirklich krass gestresst hat, der, ähm, ja, wo ich eigentlich gar keine Freizeit mehr hatte. Oder eben, ihr seid in einer Partnerschaft, ihr wollt euch von jemandem trennen und braucht halt einfach Geld für für den Start, um das überhaupt machen zu können. Ich kenne auch Fälle in München, wo ein Paar, ich glaube, ein Jahr lang zusammen wohnen bleiben musste, obwohl sich beide getrennt haben weil sie keine finanziellen Mittel hatten, damit eine von beiden Parteien auszieht. Und das ist, glaube ich, etwas, was wir alle nicht wollen. Habe ich auch im zweiten Buch beschrieben, die Situation. Also von daher, ein Notgroschen ist dafür da, nicht nur für den krassesten Notfall, sondern auch, wenn ihr eben in so einer Situation seid, ihr seid unglücklich, ihr wollt was verändern, dass ihr darauf zurückgreifen könnt. Ich kenne das auch von vielen, dass sie sagen, ja, ich bin jetzt in der und der Situation, vielleicht in einer von diesen beiden, ich muss was verändern, aber ich will nicht an meinen Notgroschen ran. Der Notgroschen ist aber genau dafür da. Das ist ein Notfall. Wenn ihr in einer Situation seid, die euch unglücklich macht, dann ist der Notgroschen dafür da, dass ihr aus dieser Situation rauskommt. Also mein Tipp, setzt euch ein Ziel und schaut, dass ihr euren eigenen Notgroschen auch aufbaut, dass ihr da wirklich auch dieses Backup auch habt. So viel zu meinen persönlichen Tipps, also macht keine Konsumschulden, lernt euer Geld zu sparen, schaut, dass ihr aus dem Dispo rauskommt. Ein Dispo ist nicht kostenloses Geld, sondern ein Dispo ist ein sehr, sehr teurer Kredit, den ihr habt und der euch auch schnell unglücklich machen kann und für schlaflose Nächte sorgen kann. Schaut, dass ihr eure Finanzen strukturiert, dass ihr ein Budget euch aufstellt, einen Haushaltsplan habt, damit ihr auch wisst, wo geht denn euer Geld überhaupt hin und dann aber auch setzt euch finanzielle Ziele, je emotionaler diese Ziele sind, desto größer die Wahrscheinlichkeit, dass ihr sie auch erreicht. Und baut euch auch einen Notgroschen auf, der euch eben hilft, wenn ihr in einer Situation seid, die ihr euch unglücklich macht, dass ihr da rauskommt, dass ihr wirklich auch Rücklagen habt. Und mit all diesen Dingen, wenn ihr diese Tipps befolgt, dann garantiere ich euch, wird euer Schlaf um so vieles besser. Denn ich kann mich noch sehr gut daran erinnern, auch an die Situation, die ich hatte, an die Momente, die ich hatte, wenn ich zum Briefkasten vorher gegangen bin und irgendeinen Brief rausgezogen habe, wo ich wusste, da erwartet mich jetzt eine Rechnung und ich kann es nicht bezahlen. Deswegen, ähm, ja, schaut, dass ihr eure Finanzen in den Griff bekommt, euer Schlaf wird nicht nur besser, sondern ihr werdet auch glücklicher, ihr werdet entspannter. Und ähm, ihr merkt, welche Möglichkeiten und Freiheiten ihr habt, wenn ihr eben mehr Überblick über eure Finanzen habt. Wenn ihr das alles übrigens auch lernen wollt, alles, was ich jetzt auch hier gesagt habe, erklärt habe, unser Grundlagenkurs startet bald und ihr könnt euch für die Warteliste anmelden, um zu erfahren, wann es losgeht, welche Themen wir da drin haben und vor allem den Start nicht zu verpassen. Momentan sind wir noch dabei, dem Kurs noch den letzten Feinschliff zu verpassen. Sobald wir da alles final haben, werdet ihr informiert. Das heißt, ihr könnt euch unter fortjournalista.de Grundlagenkurs eintragen, ganz unverbindlich in die Warteliste. Und da bekommt ihr einfach von uns die Info, wann es losgeht und ab wann ihr euch anmelden könnt. Wir sind aktuell auch noch in der Preisfindung, denn der Kurs ist noch nicht final. Ihr seht schon die ganzen Themen, die da drin sind. Wir sind immer noch am Überlegen, welche Tools wir, wir euch dann noch am besten bereitstellen können, was noch hinzukommen kann. Und ähm, deswegen der, den Preis werden wir auch bald kommunizieren. Das ist ein reiner Selbstlernkurs. Das heißt, ihr könnt euch da anmelden, jederzeit starten, das Ganze in eurem Tempo machen und könnt jederzeit auf die ganzen Informationen auch zugreifen, gerade dann, wann ihr sie braucht. Und warum solltet ihr euch unbedingt für die Warteliste eintragen? Wir machen auch, wenn wir den Kurs starten, wird es auch einen Frühbehörpreis oder einen Einstiegspreis geben, Ein Special Preis, den wir nur für den Start haben werden, und damit ihr euch den Kurs auch zum Special Preis, zum Einführungspreis sichern könnt, solltet ihr euch auch auf die Warteliste eindringen, damit ihr das nicht verpasst. Und ich hoffe, euch haben diese Tipps und Insights auch geholfen in meine 20er, in meine vielen, vielen Fehler, und die ich gemacht habe und Learnings, die ich daraus mitgenommen habe. Und ich hoffe, dass ich auch der einen oder anderen von euch helfen konnte damit. Und dann freue ich mich, wenn wir uns das nächste Mal wiederhören. Und ich freue mich auch sehr, wenn ihr euch die Zeit nehmt und diesen Podcast eine Bewertung gebt und schreibt uns auch gerne euer Feedback dazu. In diesem Sinne, viel Erfolg euch mit euren Finanzen und bis zum nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zuhören. Das war Fortunalista, der Finanzpodcast von und mit Margarete Honisch. Wenn du Lust auf weitere Infos rund um Finanzen hast, dann geh jetzt auf fortunalista.de oder folge uns auf Instagram unter Fortunalista. Bis zum nächsten Mal.